0: Ah, bom dia, eu sou Maria Cristina Furtado. Começa agora na Rádio Universitária da UFG os boletins informativos desta segunda-feira, 20 de junho de 2022. O ouvinte da Rádio Universitária acompanha durante todo o dia informações sobre a Universidade Federal de Goiás, Goiânia, Goiás, Brasil e o mundo. Até o final de maio, um dos hotéis localizados na entrada de Trindade, cidade da região metropolitana localizada a 27 quilômetros de Goiânia, comemorava os 80% de ocupação com reservas para as datas a partir do dia 24 de junho. O dia é o início da festa do Divino Pai Eterno, o principal evento religioso de Goiás, que volta a ocorrer presencialmente depois de dois anos em razão da pandemia de Covid-19. A Romaria segue até 4 de julho. No entanto, há pelo menos 15 dias, o hotel em questão vem recebendo cancelamentos e agora inicia a semana com previsão de 60% de ocupação para as datas festivas. Segundo funcionários do local, os possíveis hóspedes alegam que o aumento dos casos de Covid-19 em suas cidades e também em Trindade é a razão da desistência da viagem. A situação tem se repetido nas hospedarias mais distantes, mas os empreendimentos localizados nos arredores do Santuário Basílica ainda comemoram os resultados e mantêm em alta a expectativa pelos dias da festa. Também não tem sido possível o aumento dos preços das diárias na mesma intensidade, que chegava a ser o triplo do valor. O comerciante André Luiz Zacarias um dos pioneiros entre os lojistas localizados em frente ao santuário, conta que até 60 dias atrás tinha esperança de uma boa romaria, mas considera que agora deu uma esfriada ao se referir aos problemas econômicos e financeiros por quais passa o país e ainda o aumento de casos de covid-19. Neste ano, por exemplo, ele não aumentou o estoque de produtos religiosos para a festa e vai tentar vender o que já está na loja. Zacarias possui ainda dois pontos de barracas que funcionam durante as datas da festa. O prefeito de Trindade, Marden Júnior, do Patriotas, acredita que é normal o posicionamento dos comerciantes devido à situação de crise. No entanto, ele afirma que o turista que vai participar da festa do Divino Pai Eterno está preparado para a realização das compras e que há sim uma expectativa de crescimento na economia local. Júnior reforça que a maior parte dos hotéis está com alta ocupação e que isso deve se intensificar nesses próximos dias. Ele lembra que as pessoas devem fazer a higienização das mãos e utilizar máscaras em locais com aglomeração. A expectativa de público durante os 10 dias da Romaria do Divino Pai Eterno, em Trindade, se mantém em 5 milhões de pessoas, segundo o prefeito do município. Em meio aos aumentos de preços de combustíveis de Goiânia, em razão do reajuste anunciado pela Petrobras na última sexta-feira, a gasolina já pode ser encontrada a R$ 8,39 em um posto da capital. No mesmo local, o diesel está em R$ 7,99. Mesmo sem reajuste do seu preço nas distribuidoras, o etanol também apresentou um aumento nas bombas, chegando a R$ 5,39 no posto assinalado. A expectativa é que o combustível fique ainda mais competitivo em Goiás, depois do aumento da gasolina e do diesel. Pelo último levantamento divulgado pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP, no dia 10 de junho, abastecer com etanol era a melhor opção do que com a gasolina. A mudança dos preços desses combustíveis se dá depois do reajuste anunciado pela Petrobras. Segundo a estatal, o preço médio de venda da gasolina para as distribuidoras passou de R$ 3,86 para R$ 4,06 por litro, alta de 5,18%. Enquanto o diesel passou de R$ 4,91 para R$ 5,61 por litro, alta de 14,26%. E a Câmara dos Deputados discute uma proposta de taxação de lucros da Petrobras. A repórter Cariane Costa traz mais informações.
1: Câmara discute nesta segunda-feira uma proposta de taxação dos lucros da Petrobras e mudanças na política de preços praticada pela estatal. A reunião com os líderes partidários foi convocada pelo presidente da Casa, deputado Arthur Lira, após o anúncio na última semana da Petrobras de um novo reajuste nos combustíveis. Lira chegou a pedir a renúncia do presidente da estatal, José Mauro Ferreira Coelho. Na última quarta, a Câmara aprovou o projeto que torna os combustíveis itens essenciais e limita a tributação em 17% do ICMS sobre os produtos. O presidente da casa criticou o Conselho Diretor da Petrobras pelo anúncio do aumento em meio a essa discussão. Lira vai reunir o Colégio de Líderes para discutir como dobrar a taxação do lucro da empresa e alternativas à política de preços da Petrobras, hoje indexada ao dólar. A proposta do presidente da Câmara é criar, por exemplo, voucher Combustível para caminhoneiros e taxistas e diminuir o preço dos combustíveis. Da Rádio Nacional em Brasília, Cariane Costa.
0: A Colômbia terá um presidente de esquerda pela primeira vez, com 97% das urnas contabilizadas neste domingo, Gustavo Petro de 62 anos com 50,5% derrotou o populista Rodolfo Hernández com 47,1%. Assim o esquerdista chega à casa de Narinho, a sede do executivo, em sua terceira tentativa, depois de percorrer uma longa trajetória. Antes de entrar na vida democrática, foi guerrilheiro do grupo M19, preso e exilado. Depois foi eleito senador em duas ocasiões e prefeito da capital Bogotá. Entre suas propostas está uma mudança do modelo econômico do país, tornando-o menos extrativista, e com mais ênfase na produção agrária, industrial e científica. Ele também promete uma reforma agrária baseada na taxação de terras improdutivas e no aumento dos impostos aos colombianos mais ricos. Trata-se do capítulo final de uma campanha que teve de tudo, ataques verbais, vazamentos de vídeos de reuniões de campanha, recusa em participar de debates, supostas ameaças de morte e até a sugestão de Petro de que poderia não aceitar o resultado, apontando supostas irregularidades do órgão eleitoral. O novo presidente da Colômbia encontrará o país com sérios problemas, especialmente nas áreas social, econômica e de segurança. Mesmo com a projeção de crescimento do PIB de 6,1% para 2022, a inflação em 9% preocupa, assim como o desemprego, na casa dos dois dígitos, com um índice de 11,1%. A forte insatisfação popular, refletida na onda de protestos de 2019 e 2021, quando manifestações para derrubar uma proposta de reforma tributária se expandiram em uma ampla gama de demandas, de uma sociedade mais inclusiva, ao fim da violência no campo e a implementação total do acordo com as Farc. Diferentemente do atual líder do país, Ivan Duque, Petro quer não só completar esse objetivo, mas também reabrir o diálogo com a última guerrilha ainda ativa, o ELN, Exército de Libertação Nacional. Outro desafio é a integração dos refugiados. A Colômbia recebeu até hoje 2,5 milhões de venezuelanos, o país que mais abrigou imigrantes do vizinho. Petro é a favor do restabelecimento das relações com o regime de Maduro e que o governo deixe de reconhecer o opositor, Juan Guaidó, como presidente. O sistema eleitoral colombiano funciona em duas partes. A contagem rápida é feita com a contagem eletrônica das atas enviadas pelos mesários, ao fim da votação. A contagem manual, voto a voto, com a qual se dá o resultado final, também começa imediatamente. Mas o resultado só sai em alguns dias. E a Universidade Federal de Goiás, UFG, publicou neste sábado uma nota, assinada pela reitora Angelita Pereira de Lima e pelo vice-reitor Gessiel Freitas Carvalho, manifestando indignação pelas mortes do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips. Os corpos dos dois foram encontrados na última quarta-feira, após mais de dez dias de busca. Na nota, a UFG classifica o ato como uma barbárie e pede empenho das autoridades nas investigações e punição dos responsáveis pelo crime. A universidade também manifesta na publicação a necessidade de providências eficazes para cessar crimes e violências nas terras indígenas e em toda a região amazônica. De acordo com a PF, o indigenista e o jornalista foram mortos com tiros de armas de caça. Bruno foi atingido por três tiros, enquanto Dom foi morto com um tiro. Neste sábado, a Polícia Federal prendeu mais um suspeito de ter participado do assassinato dos dois, Jefferson da Silva Lima é o terceiro investigado preso no caso. Segundo a PF, Jefferson se encontrava foragido e se entregou na delegacia de polícia de Atalaia do Norte. Ele será interrogado e encaminhado para audiência de custódia. Dois homens já estavam detidos pela morte de Bruno e Dom, Amarildo Oliveira, conhecido como Pelado, e o irmão dele, Ozenê Oliveira, o dos Santos boletim informativo da Rádio Universitária volta logo mais às 11 horas fique ligado na programação pelos 870M pelo site rádio.fg.br e pelo aplicativo MinUFG a Rádio Universitária também está nas redes sociais siga a Rádio no Instagram e no Facebook e não deixe de conferir os informativos em formato de podcast pelas redes sociais e nas principais plataformas digitais de áudio se cuide a pandemia ainda não acabou. E diga sim para a vacina. Maria Cristina Furtado para a Rádio Universitária.